0: Bueno, mis amados, hoy tenemos una palabra muy, muy especial. Se llama desarrollando fe. ¿Cuántos? Quiero ver ahí la mano levantada los que dicen yo tengo mucha fe. Uy, bueno. Pero les cuento que hoy vamos a aprender a desarrollar más fe. Porque con toda seguridad hemos tenido una fe que... Puede ser muchísimo, muchísimo mayor. Así es que para los que toman nota, vamos a Hebreos 11, versículo 1. Y vamos a ver cuál es la definición que la palabra de Dios trae de fe. Lo voy a leer desde dos versiones de la Biblia. Reina Valera 1960 dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve. Y Dios habla hoy, que tiene una redacción un poco diferente, pero me gusta también traerla porque les va a dar mucha más exactitud frente a esa definición, más claridad, dice, Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de la realidad de las cosas que no se ven. Mis amados, la fe debe estar presente en nuestra vida todos los días, pero hay algo muy especial y es que debemos desarrollarla y cada día es una oportunidad para desarrollar fe. La fe me puede llevar a creer que un día lejano veré lo que espero, pero realmente para nosotros los hijos de Dios nos debe llevar es a creer que ahora Dios puede hacer lo que yo estoy esperando que Él haga, por eso cuando la definición que nos da la palabra de Dios tan hermosa sobre la fe, lo que nos está diciendo es miren, es cuando yo tengo la certeza de que lo que yo espero va a llegar cuando tengo la plena seguridad de recibir lo que yo estoy esperando. Es decir, no hay espacio para la duda, no hay espacio para el será que sí, será que de pronto, pero también tenemos que mirar cómo dentro de esta definición dicen que la fe también es esa convicción de lo que yo no estoy viendo, es esa convicción de una realidad de cosas que mis ojos naturales no ven, que no tengo posibilidad cercana de recibir, pero que como mi fe está aquí en mi corazón y está viva, está intacta y está creciendo todos los días y yo sé que creo plenamente en que Dios es un Dios de imposibles, entonces aunque no vea eso hoy, sé, en mi corazón tengo la convicción de que eso se va a dar así hoy yo no lo vea. Y quiero hoy contarles la historia de un hombre que tuvo una fe extraordinaria. Y el Señor dejó en la palabra esta historia precisamente para que aprendamos de fe a partir de la vida de este gran hombre. Los invito a que vayamos a Génesis 6 del 5 al 22. Les voy a leer desde Nueva Traducción Viviente. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor la historia de Noé versículo 9 este es el relato de Noé y su familia Noé era un hombre justo la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios Noé fue padre de tres hijos Sem, Cam y Jafet ahora bien Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran arca de manera de madera de ciprés y recubre con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego, construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca inferior... dentro de la barca, perdón. (coughs) Y construye tres pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra, con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie, de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. por qué sucedió esto, vamos a ver el antecedente, nos encontramos con una familia que estaba en un lugar donde se manifiesta ya que en la tierra había gran maldad, dice ese versículo 5 que leímos hace un momento y y el Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, pero no encontró favor delante del Señor. Estamos viendo que la tierra en ese momento estaba llena de maldad, totalmente llena de maldad era terrible y esto ocasionó que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre y que se le partiera su corazón ustedes se imaginan si la Biblia dejó registrado el dolor que había en el corazón de Dios era porque ese dolor era muy grande y el pecado de la tierra era infinitamente grande pero dice la palabra del Señor que Dios encontró a un hombre A un hombre que era el único que tenía una buena conducta. Dice la palabra que no era un hombre justo y era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Así es que por ser esa persona tan especial y el único que era intachable, que era justo delante de Dios y que mantenía comunión con Dios, Dios le habla a Noé. Y a partir de esta historia de Noé vamos a encontrar cómo podemos desarrollar nuestra fe, cómo podemos empezar a manifestar realmente la fe que Dios está esperando que sus hijos manifestemos para poder ver respuestas sobrenaturales. Lo primero que vamos a aprender a partir de la historia de Noé es que debemos creer sin cuestionar. Noé recibe la orden de Dios de construir un arca y él le cree a Dios que va a haber un diluvio y no cuestiona la orden de Dios. Dios le dice, mire, yo voy a traer un diluvio, Noé, sobre toda la tierra, así es que tienes que hacer un arca. ¿y saben por qué era tan difícil creer y a pesar de eso no he creyó? porque nunca había habido diluvios en la tierra y porque conforme a Génesis 2 del 5 al 6 ni siquiera llovía ni siquiera llovía entonces cuando a ti te dicen es que yo voy a hacer un diluvio y tú ves que pues, por lo menos llueve muchísimo constantemente para ti no es tan complicado creer que va a haber un diluvio pero cuando nunca había habido un diluvio y ni siquiera llovía, era mucho más fácil entender que sí podía existir ese diluvio. Pero además de eso, le da una orden que era bastante difícil de cumplir. Le dice, tienes que hacer un arca. Y el arca era gigante. Era de aproximadamente 138 metros de larga. Empecemos a la imaginar 138 metros de larga. 23 metros de ancho y 14 metros de altura y él tenía que hacer como tres pisos, la parte baja, la parte media, la parte alta y para construir esa arca solamente estaba Noé con sus tres hijos no había tecnología para construir, no había todos los avances que hoy día tenemos que si alguien le dice haga un barco de ese tamaño, dice pues yo me dedico y yo lo hago, eran cuatro personas, cuatro hombres Para construir un arca gigante. Pero no solo eso, para preparar el alimento, todo para darle alimento a tantos animales que iban a estar en el arca. Y esto a nosotros nos tiene que hablar y enseñar. De que debemos creer en Dios. Lo que dice su palabra en cada promesa que está en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque no debemos cuestionarlas. Porque si allí están las promesas que Dios dejó para nosotros, sus hijos, sabemos que Dios las va a cumplir. Miren, Noé no empezó, ay Señor, pero ay, ¿será que yo sí consigo la leña para hacer en la madera, para hacer esa arca tan grande? Ay Señor, ¿será que sí va a haber un diluvio? Porque es que pues yo nunca he visto un diluvio sobre la tierra mira señor, ni siquiera está lloviendo entonces cómo así que vas a hacer un diluvio ay señor pero ¿será que la brea yo dónde voy a conseguir brea y todos los implementos para conseguirle el arca yo como de dónde voy a sacar tanta cosa Noé no cuestionó Noé creyó y Dios quiere enseñarte hoy a creer en Él a pesar de las circunstancias. El Señor quiere hoy enseñarte a que tú puedas fijarte más en Dios que en las circunstancias que rodean tu vida, que te hacen ver imposibilidad donde Dios está viendo una oportunidad para bendecir tu vida. ¿Cuántas promesas en en la palabra de Dios que Él ya te las dio? Porque allí están en la palabra y tú te puedes apropiar de esas promesas Y no las has visto cumplidas ¿Sabes por qué? Porque tu mente finita ha empezado a poner por delante las dificultades y las imposibilidades Te voy a dar unos simples ejemplos, sencillitos Filipenses 4.19 Te voy a leer desde Nueva Versión Internacional. Mira esta promesa tan hermosa. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios allí te está dando una promesa. Y no es cualquier promesa. Es una promesa de proveerte todo lo que necesitas. Pero la falta de fe... Hace que empieces a pensar, pero, ¿y cómo? Estamos en crisis, me quedé sin trabajo, no tengo ahorros, no tengo dinero. Es muy difícil, antes a todo el mundo lo están echando, ¿cómo voy a conseguir yo un trabajo? Yo solo te quiero decir, si la promesa de Dios está allí como en efecto lo está, Él la va a cumplir. El cómo hacerlo. Es el problema de tu Padre Dios. El tuyo es creerle a Él y manifestar esa fe, creyendo la promesa, diciendo si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No importa la circunstancia, no importa la dificultad. Te voy a dar otro ejemplo. Isaías 41.10. Te voy a leer desde Reina Valera 1960. Mira lo que dice tan hermoso. Y es una promesa para ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estás en problemas y de una vez llega el temor a tu vida, ¿cierto? Llega una dificultad, llega un problema y enseguida tú sientes temor y sientes angustia. Pero recuerda, hay una promesa. Hay una promesa de que Él te va a estar contigo y que no sientas temor porque Él es el Dios que te fuerza, es el Dios que te rodea, que te acompaña y que siempre te va a ayudar. Si tú te aferras a esa promesa y la crees, vas a darte cuenta cómo vas a sentir esa compañía del Señor, cómo vas a sentir que Él te fortalece todos los días y cómo vas a sentir esa ayuda del Señor en todo momento y en toda circunstancia. Y el temor va a tener que huir. Pero si tú le crees más al temor que a la promesa de Dios y al Dios grande y poderoso que tú tienes, pues el temor va a decir, yo me quedo aquí, aquí estoy cómodo, ellos viven asustados todo el día, viven temerosos, creen que nada pueden hacer, así es que mi trabajo está bien hecho. Pero ahí es donde tu fe se tiene que levantar para decir, yo creo a Dios sin cuestionar. La economía está difícil, pero Él dijo que Él me iba a proveer. Las cosas están complicadas, pero Dios dijo que Él era mi sustentador. Hay momentos muy difíciles en mi vida, la enfermedad está cada día peor, pero el temor no va a llegar a mi vida, porque el Señor ya dijo que no debo desmayar porque Él está conmigo. Si Noé hubiera cuestionado lo que Dios le dijo, la palabra que Dios le dio, nunca hubiera hecho el arte. Si Noé hubiera visto todas las imposibilidades que le rodeaban, no hubiera puesto el primer clavo en esa arca. Aprende de Noé. Si el Señor dejó esa enseñanza allí, es porque quiere que a partir de ella tú aprendas. Y sea su nombre y una mujer de fe, que le crees a Dios sin cuestionar lo que dice la palabra de Dios y cada promesa que está allí, son para ti cree las promesas apropiate de ellas búscala, saca tiempo busca en la Biblia, qué promesas hay, qué ha dicho el Señor y empieza con esas promesas a creerle al Señor porque Él va a orar en tu vida mucho más de lo que ha hecho hasta el día de hoy Lo segundo que aprendemos de Noé es que hay que accionar la fe. Noé obedece y emprende esa tarea imposible porque sabe que Dios la haría posible. La fe de Noé era una fe grande. Él sabía que si Dios le daba esa tarea para hacerla, Dios se encargaría de hacerla posible. Él haría su parte y Dios haría la suya. Hacer un arca de tales dimensiones sin tecnología, entre cuatro hombres, era humanamente, hablando, imposible. Pero eso no fue un obstáculo para Noé. El el creer en lo que Dios le había dicho le llevó a enfrentar un gran desafío. Y Dios te quiere llevar a aprender y a entender en tu espíritu que nada es imposible para Dios. Tú solo tienes que moverte en fe y accionar tu fe. Acompáñame a Lucas 18 al 27. Te voy a leer desde Reina Valera 1960. Dice, y Él les dijo, aquí está hablando Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cada vez Que tú veas algo como un imposible, recuerda, Dios lo puede hacer posible y Dios no es un extraño que está lejos, es tu papá y vive pendiente de ti, vive atento a tu necesidad. Pero muchas veces no has visto la respuesta porque se te ha olvidado que tu Padre es el Dios de los imposibles. Cuando tú te mueves en fe, creyéndole a Dios, vas a ver los sueños más imposibles hechos realidad. Cuando tú te mueves creyéndole al Señor, sabiendo que para Él nada es imposible, tú vas a ver. Y te vas a sorprender con las respuestas que vas a encontrar en Dios. Dios quiere que manifestemos fe y que le creamos a Él. El enemigo, ¿sabes qué va a hacer? Siempre va a venir con desánimo, con palabras de, eso no se puede, eso es imposible. Pero cuando tú le crees al Señor, vas a ver manifestaciones extraordinarias en tu vida. Pero tu fe se tiene que desarrollar todos los días. Es como un músculo. Los que hacen ejercicios o los que vemos a otros hacer ejercicio, nos damos cuenta que los músculos cuando empiezan son como pequeños, pero que los empiezan a ejercitar todos los días, todos los días, y ese músculo se vuelve grande y se vuelve fuerte. ¿Sabes qué es lo que pasa? El problema es que nosotros nos quedamos en la comodidad. Y no ejercitamos nuestro músculo de la fe. Nos salimos de esa zona de confort. Y entonces lo que tenemos está bien. Pero no hacemos nada más allá. No esperamos nada más allá. Hoy es día de que tú entiendas que debes accionar tu fe. Y una manera de accionar tu fe es levantarte en oración día tras día. Pero te dan las 7 de la mañana y todavía estás en la cama. O te levantaste a las 5 de la mañana, pero a hacer ejercicio. Te levantaste a las 5 de la mañana a, no sé, a revisar tus redes sociales, pero no a orar. Y recuerda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Así es que un hombre, una mujer de fe se levanta todos los días en la mañana. Antes de que empiecen las ocupaciones del día... A orar, a meternos en la presencia del Señor y a decirle yo creo en ti Señor y aquí estoy parada en la brecha haciendo mi guerra espiritual para decirle a las tinieblas no me van a detener en el propósito que Dios tiene para mi vida. Para decirle a las tinieblas no se pueden levantar en contra mía porque yo tengo un Dios grande y poderoso y tengo autoridad y ustedes no pueden afectar mi vida y yo voy detrás de las promesas de Dios, del cumplimiento de cada promesa de Dios para mi vida. ¿Tú estás enfermo o ves a una persona enferma? ora por sanidad en esa persona recuerda que como hijo de Dios tú tienes autoridad y además el Señor ya nos entregó la sanidad en la cruz del Calvario lo único que tienes que hacer es creerle al Señor y como tú le crees al Señor te puedes levantar con esa autoridad a orar por un enfermo y el enfermo se va a sanar pero corremos a darle la pastica nuestra fe se tiene que ejercitar. Empieza, no importa. Un dolor de cabeza, ora por ese dolor de cabeza. Ejercita tu fe, porque tú vas a empezar a ver respuestas y respaldo de Dios. ¿Ves que en tu trabajo crece y que no te queda tiempo para nada? Ora al Señor. Cree que Él puede ayudarte a evacuar tu trabajo en menos tiempo que cualquiera otra persona puede hacerlo. Créele, dile al Señor, Señor, mira, yo solo, yo sola no puedo con todo este trabajo, pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que envíes tus ángeles, esos que saben de la tarea que yo estoy haciendo hoy, y que me ayuden a evacuarlo con rapidez, Señor. Yo necesito, Señor, que esto que me demoró ocho horas lo pueda hacer en dos horas. Y te aseguro que si tú le crees al Señor, si haces esa oración con toda fe, vas a ver esa respuesta de Dios. Yo lo he experimentado en mi vida, yo lo he usado así en mis trabajos y siempre he visto cómo lo que al principio hacía en 8, 10, 12 horas, después lo termino haciendo en 2, 3 horas y me queda tiempo para hacer mucho más. Créele al Señor, empieza a hacer cosas en fe, levántate a hacer cosas en fe no te quedes allí parado, bueno, pues algún día, no, ora, levántate a declarar, a creerle al Señor, a hacer cosas diferentes, porque Dios va a respaldar tu fe, pero el enemigo te dice no se puede y tú dices, ah bueno, no se puede y te quedas ahí, no, es hora de que esta generación de hijos de Dios nos levantemos en fe, si estabas orando cinco minutos a la carrera todos los días, aumenta esa medida de oración, aumenta esos tiempos de intimidad con el Señor, aumenta esos tiempos de hacer guerra, no te quedes calmado, quieto, reposado, dejando que los días pasen sin manifestar la fe que Dios está esperando que tú manifiestes en este tiempo. Lo tercero que nos enseña el Señor a través de la vida de Noé es que tú tienes que cerrar los oídos a la incredulidad. Tú y yo tenemos que hacer eso. ¿Saben? Noé no escuchó los comentarios de la gente. Tú te imaginas, por un instante piensa, mientras él hizo la construcción que duró muchos años, porque no fue una construcción de la noche a la mañana, duró muchos años mientras él construía yo creo que la gente pasaba y le decía hola Noé y usted qué y Noé decía no aquí construyendo el arca y como para qué es que Dios me dijo que va a haber un diluvio entonces yo tengo que construir este barco yo creo que le decían viejo loco póngase a hacer otra cosa póngase a organizar más bien su casa de otra manera pero invirtiendo tiempo en construir un arca cuando ni siquiera está lloviendo yo creo que las críticas, las burlas que Noé recibió fueron muchísimas. Yo creo que lo trataron de loco, pero a Noé no le importó. A Noé lo único que le interesó fue creerle a Dios. Y cuando tú empiezas a manifestar fe, ¿sabes? El enemigo va a empezar a decirte, eso no se puede. Lo que quieres Eso es para otros. Ese trabajo que tú estás deseando tan importante, ese es para otros, ese no es para ti. Tú confórmate con cualquier otro carguito. Y eso si estás de buenas y consigues trabajo, pero tú no vas a conseguir, estamos en crisis. El enemigo va a empezar a decirte, esas cosas no son para ti. Esos milagros son para otras personas, no son para ti. Pero además del enemigo, muchos... Que tú conoces Se van a burlar Otros te van a tratar de locos Otros te van a decir Ah, no, ya Se volvió un fanático De razón Pero ¿sabes algo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Cuando tú manifiestas fe Dios trae respuestas Y eso es lo que tú quieres Ver las respuestas de Dios Pasar por encima de los comentarios de la gente cuando manifestamos fe sirve para desarrollar fe. No importa lo que la gente diga, levántate a manifestar la fe que Dios está esperando que manifiestes para el poder desatar esas respuestas que tú estás anhelando. Acompáñame a 1 Corintios 2.14. Te voy a leer desde Nueva Traducción Viviente. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahí está la explicación de por qué se burlan, se ríen, te tratan de locos, les suena ridículo, no pueden entenderlo. Solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Tú y yo somos seres espirituales. Tú y yo somos hijos de Dios. Por eso, así hagamos locuras en fe, sabemos que tendremos un respaldo de parte de Dios. Los demás, esos que no son espirituales, Ellos se reirán, se burlarán, te tratarán de que eso que estás haciendo es ridículo Porque ellos no lo pueden entender cuando tú te determinas a creer en algo, a tener fe en las respuestas de Dios, en el cumplimiento de las propuestas de Dios, mira, tú te levantas y empiezas a hacer decretos proféticos, te empiezas a levantar a declarar como he hecho lo que aún no existe, a declarar que tú con tus ojos del Espíritu ya ves la respuesta de Dios, así naturalmente, tú no la estés viendo. Pero tú ya lo vas a estar viendo con esos ojos de la fe, con esos ojos del Espíritu que te dicen, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer y yo lo creo. El otro día aprendimos en padres y madres que oran por sus hijos a orar con decretos proféticos por nuestros hijos, a tomar la palabra del Señor y a declararla como una verdad sobre la vida de nuestros hijos. Yo te pregunto, ¿Dejaste el archivito por ahí en el celular? ¿Ya lo eliminaste del celular? ¿O lo estás usando todos los días, levantándote a guerrear por tus hijos y a declarar el cumplimiento de la palabra de Dios en ellos? Yo tengo una hija que no es perfecta, pero yo sí te puedo decir algo. Hoy yo reconozco que mi hija es la hija por la que yo he orado tantos años a Dios. Pero me he levantado día tras día, mes tras mes y año tras año a declarar la palabra de Dios sobre su vida, a declarar el cumplimiento de cada palabra que hay, de cada promesa sobre la vida de mi hija. Y la hija que yo tengo hoy es muy distinta a la que tuve hace unos años. Porque ella hoy ama al Señor con todo su corazón, sigue al Señor con todo su corazón y cuando la embarra y ofende a Dios, hay dolor y arrepentimiento genuino en su corazón por ofender al Señor. Pero camina todos los días en esa búsqueda incansable de conocer más y más a Dios. Eso es fe. Es creer y declarar esa palabra sobre mi hija Murán durante muchos años. Pero hoy veo esa respuesta y la he venido viendo a lo largo de los años, pero hoy la veo de una manera extraordinaria. Tú tienes que levantarte a creer al Señor. Tú tienes que levantarte a hacer oído sordo a lo que las tinieblas te quieran decir. A las críticas de la gente te tienes que determinar a buscar al señor con todo tu corazón y a creerle y vas a ver las respuestas así es que como un paréntesis busca otra vez tus decretos proféticos por tus hijos y empieza a declararlos todos los días no como un loro creyendo cada palabra porque lo que está allí es palabra del Señor que con la autoridad que como papá o mamá tú tienes sobre tus hijos para declararla creyendo que Dios lo va a hacer lo cuarto que aprendemos a partir de Noé es no desfallezcas por el paso del tiempo miren Noé trabajaba incansablemente Día tras día, año tras año. Y ni siquiera llovía. Pero él sabía que Dios había dicho que habría un diluvio y que llegaría. Yo creo que los años pasaban y él no veía terminada esa arca, pero seguía construyéndola porque su fe era única. Él decía, Dios me lo dijo hace varios años, pero yo sé, yo sé que la tengo que concluir porque va a haber un diluvio muchas veces. Vas a ver que el tiempo pasa y que la respuesta de Dios no llega. Pero no por eso vas a dejar de creer. Tus hijos, hoy quizá los estás viendo pasando por un momento difícil y estás orando por una respuesta de Dios para su vida y pasa el tiempo. Sigue orando, sigue declarando y esperando en Dios porque la respuesta para tus hijos va a llegar. Quizás has estado pidiendo por por algo y ves que los días pasan y en lugar de menguar tu fe, tu fe debe crecer porque sabes que cada día que pase vas a estar más cerca de ver tu respuesta hecha realidad. Yo no sé tú qué le estás pidiendo al Señor en este tiempo. Yo no sé cuál es esa respuesta por la que tú has estado clamando al Señor. Pero yo solo te digo, no importa el tiempo que haya pasado. Cada día estás más cerca de ver tu respuesta. Cada día levantado, levantada en fe. Clamando al Señor cada día creyendo en el Dios de los imposibles manifestando que tu vida se alinea en la voluntad de Dios vas a ver las respuestas de Dios llegar, no desfallezcas no pienses que lo que le has pedido al Señor y no se ha dado no se va a dar, por el contrario levántate porque la respuesta de Dios está por llegar no es sabía que tenía una palabra de Dios anunciando un diluvio y eso era suficiente para él. Y tú como hijo de Dios tienes promesas en la palabra del Señor que están allí para ti y eso debe ser suficiente para que empieces a creer que cada una de ellas el Señor las va a cumplir en tu vida y que las va a cumplir en el tiempo correcto. Así como Noé hizo su parte, Haz tu parte y verás las respuestas más contundentes de Dios. No desfallezcas porque puede suceder que justo el día que te derrumbes y digas ya no voy más, ya no pido más por eso. Quizá al día siguiente estaba la respuesta de Dios lista porque era el día correcto para traer la respuesta a tu vida. Lo quinto que aprendemos de Noé es que debemos perseverar en fe y cuando perseveras en fe verás respuestas contundentes de Dios Noé él ve cumplido lo que Dios dijo y él recibió su recompensa de esa fe Noé perseveró y a pesar de todos los obstáculos del tiempo que tuvo que pasar vio el arca construida y quedó construida justo a tiempo ¿sabes por qué? porque es que Dios nunca hace las cosas tarde Dios nunca llega tarde y todo estaba determinado por Dios, Él nunca pierde el control de las cosas, como no ha perdido Dios el control de tu vida, porque un día tú le dijiste al Señor, Señor yo desde hoy quiero empezar a hacer tu voluntad, yo desde hoy voy a caminar en tu verdad y en tu propósito, yo desde hoy voy a empezar a hacer las cosas como tú dices, no a mi manera, a la tuya Y ese día le entregaste el control de tu vida al Señor. Así es que Dios no ha perdido el control para traer la respuesta que tú estás esperando en este tiempo. No importa qué estés pidiendo, recuerda, Dios es Dios de imposibles y es tu papá. Tienes un papá que es el que se encarga de hacer lo imposible posible y a él puedes acercarte confiadamente. En Él es que estás esperando. Los hombres fallan. Dios no falla. ¿Y sabes? Noé tuvo dos recompensas extraordinarias por haber sido un hombre de fe. Lo primero es que cuando el diluvio llegó, él pudo subir con su familia a esa arca y allí fueron salvados de una muerte segura. Ese hombre, por tener fe, logró salvación para su familia y para él. Cuando todo se estaba destruyendo, había una oportunidad para él, porque creyó, si él no hubiera hecho el arca, también se muere cuando el diluvio. Y Dios hubiera tenido otro plan, pero Noé creyó. Tú tienes que creer. Hay una oportunidad de salvación para ti y para tu familia. Hay una oportunidad de respuesta de Dios para ti y para tu familia. Pero créele al Señor como lo hizo Noé. Sé una mujer, un hombre de fe como Noé. Y la segunda recompensa que recibió Noé es que está escrito su nombre en la Biblia como un hombre de fe. Fue catalogado por Dios como un héroe de la fe. ¡Wow! ¡Tremendo! Dice Hebreos 11.7 Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Quien le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Tremendo Noé ¿Sabes? Muchas veces nos quedamos en la historia del barquito, de los animalitos Pero lo que el Señor hoy nos quiere hablar es algo muy profundo Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe Tenemos que desarrollar esa fe cada día No te conformes con la medida de fe que tienes hoy Porque con la medida de fe que tienes hoy, has visto respuestas de Dios. Pero si tu medida de fe crece, las respuestas que vas a ver de Dios son mucho mayores. Créele sin cuestionar. Acciona la fe. Cierra los oídos a la incredulidad de los que te rodean. No desfallezcas por el paso del tiempo. Persevera en la fe y vas a ver respuestas contundentes porque hay respuestas extraordinarias que Dios tiene para ti pero está esperando que te salgas de tu zona de confort y empieces a manifestar fe. Así te digan loco, loca, ¿qué importa? Sé loco en fe arriesgate a creerle a tu padre Dios nunca pierdas la capacidad de asombro porque cada día si tú le crees al Señor vas a ver más y más respuestas en tu vida ¿sabes? hoy te tengo un reto debes ser un hijo de Dios de fe que Dios cuando te mire diga wow Esos nombres, me falta por escribirlos en la Biblia. Los voy a escribir acá en el cielo. Voy a escribir Luceni, mujer de fe. Shari, Lina, Gloria América, mujeres de fe. Gabriel, Clímaco y toda su familia. Hombres, familia de fe. Janet, Mónica, mujeres de fe. Rosalba, Patricia, Fanny, Pedro. Hombres y mujeres de fe, Tulia, Alicia, Erika, Beatriz, Esther, Elizabeth, Lina, mujeres de fe. Eso es lo que Dios quiere. decir, tengo en Bogotá una iglesia llena, llena de héroes de la fe. Hombres y mujeres que se caracterizan porque me creen. Dice Dios, me creen y como me creen han logrado sacar del cielo los mejores y más maravillosos milagros para sus vidas, para sus familias. Amados, este no es tiempo de quejarse, este no es tiempo de ver que el mundo está en crisis, es tiempo de levantarnos en fe para ver las más extraordinarias respuestas de nuestro Padre Dios. Tú tienes en tus manos la llave más poderosa, el Señor te la entregó, tu fe. Acciona tu fe, desarrolla ese músculo de tu fe para que puedas ver las cosas que son inimaginables, pero las puedas ver hechas realidad. Recuerda, ten la certeza de lo que Dios te va a entregar. Ten la convicción de lo que tus ojos no ven Pero empieza a ver con tus ojos del Espíritu Para que recibas las mayores respuestas de Dios para tu vida Hay cosas sencillas que nosotros las podemos hacer Pero tu fe muévela para recibir las cosas imposibles Yo he visto Yo he visto a Dios moverse en mi vida de manera extraordinaria. Muchos de ustedes me han oído contar testimonios constantemente. Pero, ¿sabes? Quiero empezar a contar los testimonios de todos ustedes. Esos que por fe el Señor ha traído como respuesta. Quiero empezar a escuchar todos los días testimonios tremendos de lo que Dios está haciendo en sus vidas porque nos vamos a levantar como un ejército poderoso que le crea al Señor, que nos levantamos por encima de la adversidad para ver cosas mayores todos los días y para no dejar que el enemigo, que ya está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, se levante y diga, a ese le faltó fe, yo me quedé aquí reteniendo su bendición. ¡No! ¡No! No, no somos de los que nos quedamos quietos No somos de los que nos damos por vencidos No somos de los que nos falta fe Somos hijos de Dios Así es que yo te desafío el día de hoy Para que te levantes en fe Y para que le digas al Señor Yo te creo Señor Y sé que vas a hacer cosas maravillosas en mi vida Y sé que vas a transformar mi vida Y la vida de mi familia Yo te pido ahora que si has creído en lo que Dios ha dicho a través de esta palabra, ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies rápidamente como una manera de decirle al Señor, aquí estoy yo, de pie, Señor, de pie para decirte, aquí hay un hijo tuyo que tiene fe, aquí hay un hijo tuyo que te ha creído, y allí con tus manos levantadas, dile al Señor, aquí estoy, Señor, mírame, mírame, soy yo, Señor, estoy en mi casa, pero estoy lleno de fe, estoy lleno de fe porque tú has puesto en mí un depósito de fe, y ese depósito de fe es para haber hecho posible lo imposible, ese depósito de fe es para ver tus respuestas, esas respuestas que he estado esperando por mis hijos, esas respuestas que he estado esperando por mi familia durante meses, durante años, pero sé que ha llegado el tiempo Señor, aquí estoy creyéndote a ti Señor, no voy a ponerte límites dile ahí al señor habla con el señor dile no te voy a poner límites padre no voy a ser yo quien te ponga límites papá yo quiero ver tus respuestas sobrenaturales y sé que las voy a ver espíritu santo lléname lléname esta mañana fortalece mi fe fortalece mi fe enséñame a caminar en fe todos los días de mi vida enséñame a hacer tu perfecta voluntad y a caminar en fe todos los días de mi vida no voy a ser yo quien ponga límites a lo que tú Dios puedes hacer por mí no voy a ser yo Señor el que ponga límite a lo que tú puedes hacer por mí hoy Señor Yo te pido en el nombre de Jesús, desata, Señor, desata sobre ellos una mayor fe, Señor. Padre tú puedes hacerlo derrama sobre ellos Señor más y más fe que su medida de fe aumente este día Señor que su medida de fe aumente Padre en el nombre de Jesús tú eres el Dios de los imposibles Padre desata ahora fe Señor certeza en su corazón convicción en su corazón Señor para que puedan empezar a ver las respuestas del cielo que no importa las circunstancias que no importa lo que esté pasando en sus vidas señor empieza a desatar señor Fe en ellos y respuestas del cielo, Padre. Padre, permíteles ver esas respuestas, Señor, de manera contundente y clara, Padre, para que su medida de fe también aumente, Señor. Padre, hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que hoy sanidades, Señor, que están esperando, respuestas del cielo en sanidad, Señor, empiezan a manifestarse, Señor. Padre, todo tu... Humor, precioso Dios, que hay en el cuerpo, ahora mismo se va en el nombre de Jesús, todo cáncer, Señor, que está afectando la vida, Señor, de mis hermanos, ahora mismo se va en el nombre de Jesús, toda artritis, Señor, todo problema de columna, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús es quitado ahora, en el nombre de Jesús, porque las tinieblas no tienen poder sobre estos cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro amado Jesús, se va, Señor todo cáncer, todo problema de columna, toda artritis, Señor, todo problema neurológico, Padre, que está afectando el habla, que está afectando la parte psicomotriz, Señor, en las personas, ahora es quitado en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo Alzheimer, ahora mismo lo reprendemos en el nombre de Jesús y se va, en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús Padre y toda tristeza que hoy hay en el corazón de mis hermanos toda desesperanza Padre ahora es quitada en el nombre de Jesús toda tristeza es quitada Señor todo dolor que ha llegado al corazón de mis hermanos Señor en el nombre de Jesús es quitado Padre Padre declaro ahora precioso Dios y Rey de Gloria que tu Espíritu Santo como un bálsamo empieza a llenar sus vidas Que el Espíritu Santo empieza a llenar toda la vida de mis hermanos este día, Señor. Que donde había desesperanza, llega, Señor, la fe. Que donde había tristeza, llega la alegría, Señor. Que donde había enfermedad, llega sanidad. Por tu palabra, Señor por lo que hiciste en la cruz del calvario tú allí nos redimiste de todo de la enfermedad tú nos redimiste de la pobreza tú allí nos redimiste Señor de todo lo que las tinieblas habían traído sobre nuestra vida por tanto yo hoy declaro Señor sanidad del alma, sanidad del cuerpo Señor en el nombre de Jesús restauración Señor de las familias en el nombre de Jesús restauración de los hogares Padre en el nombre de Jesús restauración Señor de las vidas Padre en el nombre poderoso de Jesús gracias precioso Dios gracias Padre poderoso sigue allí con tus ojitos cerrados y empieza a presentar delante del Señor todos tus imposibles presenta delante del Señor todos tus imposibles porque Él es el Dios de, los, de, de las posibilidades de lo imposible presenta tu necesidad presenta a tus hijos preséntalos hoy Presenta tu trabajo, tu familia. Oh sí, Señor, tú estás aquí. Oh sí, Padre, tú estás aquí. Presenta al Señor. Presenta lo que tú estás esperando como respuesta de Dios. Dile, papá, aquí lo presento. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Padre.